0: Bonjour, je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga », podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Au fil du yoga ». Notre sujet de ce jour, c'est « Pourquoi une formation de professeur de yoga ?» Comment choisir sa formation de professeur de yoga Pourquoi veut-on devenir professeur de yoga Je pense que l'on peut distinguer deux catégories de personnes. D'abord les personnes qui euh, souhaitent euh, approfondir leurs connaissances, c'est-à-dire des pratiquants très réguliers de yoga et qui à un moment donné de leur vie ont besoin d'un peu plus que ce que peut leur offrir le cours, le cours d'une heure ou d'une heure et quart est parfois assez restrictif pour aborder, on va dire, tous les aspects du yoga. Et, et, et on peut se sentir frustré de ne pas aller plus loin parce qu'on a des questions qui commencent à s'ouvrir dans le cœur, dans l'esprit. On commence à réfléchir de plus en plus quand on, on pratique le yoga très régulièrement. Et parfois, on se dit que une formation de professeur de yoga va peut-être nous apporter les réponses. Je dis peut-être, parfois, parce que j'ai été dans ce cas-là, j'ai choisi de suivre ma première formation de professeur de yoga, non pas pour devenir prof, mais parce que j'avais envie vraiment de, de comprendre, d'aller plus loin, de voir de la philosophie, de comprendre. J'avais peut-être des questions enfouies et, et voilà, j'avais simplement envie d'aller au-delà de ce que pouvait m'offrir le cadre habituel du cours de une heure et quart. La seconde catégorie de personnes, c'est bien entendu les personnes qui souhaitent devenir professeur de yoga, soit dans le cadre bas, d'un premier emploi, soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et j'ai le sentiment qu'on a les deux profils qui se retrouvent de façon relativement équitable avec de jeunes professeurs qui, après leurs études, décident quasi directement de devenir prof, et puis des personnes qui ont déjà un bagage professionnel complètement différent du yoga et qui en viennent à vouloir choisir. Alors justement, quelles sont les raisons Les raisons qui nous font franchir les portes d'une formation de yoga. Je crois que comme tous, on est animé d'abord par la passion. On aime. On aime le yoga, on aime ce qu'on fait, et on a envie de le partager, de de donner à d'autres ce qu'on a reçu. Ce n'est pas un don euh, conscient, c'est une attitude, hein. c'est une façon de parler, une façon de faire et d'être. Hein. Ce sont des outils qu'on a intégrés progressivement et quand on a vu tous les bienfaits qu'on en retirait, on a envie de les donner aux autres. Je dirais que ça, c'est le fondement même du yoga. C'est cet élan qui fait qu'on dépasse notre simple individualité pour aller vers les autres. Cette ouverture, on passe de un à tous, de un à l'univers. C'est quelque chose qui touche et qui transforme très sincèrement. Et on est tous venus de façon différente au yoga. Parce qu'un médecin nous a dit qu'il fallait qu'on suive des cours de yoga pour notre dos, par exemple, ou parce qu'on est peut-être une personne âgée qu'on a besoin de bouger, et le yoga est, est une bonne pratique pour euh, notamment les articulations. On est venu sur un tapis de yoga parce qu'on avait on a lu quelque part que cela apaisait, cela nous permettait de nous poser, de lutter contre le stress, ça permet de se reposer après un burn-out. Je dis se reposer parce que. Un burn-out pour un corps et pour un mental c'est énorme et même si dans le yoga on bouge, ça apporte du calme. Et quand on est calme, le repos peut s'installer et le corps relâche, le mental relâche. On va dire qu'on est dans une approche thérapeutique du yoga et en définitive c'est d'ailleurs cette approche qui est le plus mis en avant actuellement. Alors, pas une thérapeutique dans le sens substitution à la médecine allopathique, qui est la médecine occidentale, mais vue plutôt comme un complément pour se faire du bien. Peut-être une réponse un peu trop systématique aussi à tous les maux de la société. Maintenant, quand on voit quelqu'un qui est stressé, on lui dit bah, « fais du yoga » ou « médite ». C'est-à-dire qu'on tend maintenant à utiliser le yoga comme euh, si ça permettait de cautériser d'un seul coup une plaie, mais l'utiliser comme moyen. Alors certes, parfois il faut arriver par un petit bout pour euh, découvrir euh, tout ce que une matière euh, détient. Quand je dis matière, c'est tout ce que le yoga peut, peut recouvrir. Alors ce vient se poser la question... Que choisir comme école pour suivre une formation de professeur de yoga Et là, on aborde la question de la certification. En France, et même quasiment dans le monde entier, professeur de yoga n'est pas reconnu, il n'y a pas de diplôme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle pas forcément de diplôme, parce que derrière le mot diplôme, il y a diplôme d'État, reconnu par l'État. Ce qui n'est pas le cas. Donc le, le véritable terme, le plus usité d'ailleurs, c'est le certificat. Vous verrez beaucoup fleurir dans les annonces qui sont réalisées par les écoles de yoga, certifié Yoga Alliance. Alors allons un peu dans la certification Yoga Alliance avant que je ne vous parle du reste qui est très important en France aussi. Yoga Alliance est... Un organisme américain. C'est pas tout à fait une société, mais ça s'apparente puisqu'il y a une adhésion, vous payez. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour se faire certifier Yoga Alliance, pour pouvoir délivrer un diplôme Yoga Alliance, vous devez acquitter un droit d'entrée. La première année, il est de 640 dollars, on va dire peu ou prou 600 euros. Et vous devez adhérer à un cadre éthique qui a été mis en place au fur et à mesure des années par cet organisme. Alors, c'est très américain. Je dis c'est très américain parce qu'il y a toute une partie éthique qui est extrêmement détaillée. Et là, si vous voulez, on reconnaît un peu cet esprit d'aller en justice systématiquement. Vous avez des sections qui parlent de, des relations entre professeurs et les élèves, et notamment des relations amoureuses avec les élèves. Également, utilisation de mots qui pourraient être apparentés à du racisme. C'est codifié, évidemment, de tout ce qui est euh, harcèlement, moral, sexuel, de la conduite. C'est vraiment un code de conduite, mais extrêmement précis. Alors, c'est vrai que nous, en tant que Français, ça nous fait un peu rigoler... On est beaucoup plus global. C'est-à-dire, on est beaucoup plus dans le sous-entendu. On va dire, bah oui, évidemment, euh, je ne vais pas tenir de propos racistes. Comme euh, je vais faire attention à mes élèves. Je vais faire attention aussi à ce que je dis. Voilà, aux états unis tout est écrit. Comme ça nous fait aussi rigoler euh, de parler des relations amoureuses entre un professeur et un élève. Pour nous, on va dire, mais c'est... Euh, c'est la vie, ça peut arriver. En fait, on peut y réfléchir un tout petit peu plus. Et Je crois que j'en ai déjà parlé dans un, un podcast de l'importance de l'éthique de, de du professeur de, de yoga parce que le professeur, c'est celui qui va délivrer quelque chose à son élève et donc il peut y avoir une relation de pouvoir qui s'instaure. C'est pour ça que les Américains en tout cas codifie. ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. C'est juste que c'est écrit. Et dans ce cadre euh, éthique, vous avez également euh, l'adhésion à un système qui met en avant aussi bien la technique que la pratique, l'importance de l'anatomie, la méthodologie d'enseignement et les humanités. Et à partir de cela, vous allez répondre à un questionnaire qui couvre les grandes lignes du module que vous allez euh, écrire, hein, qui va faire l'objet d'une lecture attentive d'un comité dont on ne connaît pas la composition et qui, sous à peu près six semaines, comme c'est indiqué sur le site, va vous délivrer ou pas l'attestation. J'ai regardé un peu plus en détail euh, les grandes lignes de ce sur quoi Yoga Alliance s'intéresse et met l'accent. Alors, c'est très intéressant pour toute personne qui souhaite construire une formation parce que vous avez déjà un canevas avec des éléments de réflexion. Mais ça ne remplace pas un module, c'est-à-dire quelque chose d'écrit, de développé. Et vous pouvez dire, oui, je vais parler des grands textes sans pour autant dire... Que vous allez passer 30 heures à étudier tel aspect. En France, vous avez aussi la possibilité de suivre une formation auprès de fédérations qui ne sont pas forcément accréditées Yoga Alliance. Je pense notamment à la Fédération française de Hatha Yoga, l'école de Shri Maesh qui a sa propre certification, avec, même si l'objectif est commun, les modalités sont différentes. Alors je vous avoue que parfois quand on oppose les formations, on va dire Yoga Alliance, à par exemple la formation de française de, de Hatha Yoga, j'ai le sentiment que d'un côté on met les formations qui ne sont pas sérieuses et la formation sérieuse de la Fédération Française de Hatha Yoga. Je ne remets absolument pas en cause le sérieux de cette formation. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont suivi et effectivement, c'est une formation qui s'inscrit qui d'abord sur le long terme, où il y a beaucoup d'heures, beaucoup d'heures à étudier euh, les postures, leurs bénéfices, les contre-indications, et puis avec ce qui va les mudras, les mantras, les kriyas, les bandas, tout le système du corps, également le corps yogique, l'anatomie... Moi, ce qui me suit beaucoup, c'est la partie étude des textes. Comme il y a une grande pratique de méthodologie. Donc vraiment, c'est une formation très sérieuse. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très français, mais c'est aussi très sérieux. Ce sont des fédérations qui ont longtemps, en fait, réfléchi à ce qu'elles voulaient. Et elles ont écrit leur propre code éthique. Donc vous avez la possibilité de vous orienter vers l'une ou l'autre Sachant que la certification Yoga Alliance n'est en fait qu'une certification sur le papier, il n'y a pas de véritable questionnement sur ce que vous allez dire le jour J. Elle est, la difficulté elle est là, c'est pour ça que j'attire votre attention sur, sur cette certification parce qu'elle peut être très bonne comme elle peut être inintéressante. Vous aurez une certification professeur de yoga Parlons maintenant de la durée. 200 heures, 500, et là aussi on reconnaît. Euh, D'ailleurs, euh, il y a eu énormément de posts sur Facebook euh, avec des torrents de commentaires sur faut-il faire une formation de 200 heures, 500 heures, etc., Yoga Alliance. 200 heures, c'est le début. Il faut bien commencer quelque part et 200 heures est un début. Mais 200 heures, ce n'est pas une fin. En fait, d'ailleurs, quel que soit le format à embrasser, 200 heures, 500 heures, ce qui compte, c'est que vous êtes à un début de chemin. Et dites-vous un bon pédagogue, un bon professeur, un bon enseignant, quelqu'un qui va transmettre, en fait, va se former toute sa vie. Alors, il y a différentes façons de se former. Effectivement, ça commence par une formation initiale, 200 ou 500 heures, ou 300, 200, 300, 500 heures, ou bien 200 heures plus différents modules de, de ce qu'on appelle de la formation continue, d'abord. Mais il y a aussi des éléments de formation qui ne sont pas qualifiés de formation continue, des ateliers où on apprend beaucoup de choses dans les ateliers en étant élève. Des conférences des lectures. C'est donc un chemin continu, des discussions, des groupes de discussion. Aussi, ça fait aussi partie de, de la formation. Après, à vous de discriminer, puisqu'on apprend ça, vivez la discrimination, de discriminer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas et de savoir ce dont vous avez besoin pour continuer à, à être un bon professeur. En termes d'intensité vous avez un large choix, une large palette qui est offerte. Parlons de 200 heures. Vous avez la possibilité de faire un mois intensif. Vous avez la possibilité de faire une semaine répartie sur une année, par exemple. Ou des modules de 15 jours. Ou des modules de 2 jours répartis sur une ou deux années. Chaque système a des avantages et des inconvénients. Le système de l'intensité, c'est-à-dire sur une période longue et continue, c'est très intéressant dans le sens où vous allez un peu au, au, au bout de vos ressources. D'abord les ressources physiques, parce que faire du yoga tous les jours de façon intense, beaucoup plus que quand on pratique personnellement, et surtout comme ça tout d'un coup, ça permet d'aller chercher dans ses ressources ces ressources physiques bien entendu, c'est-à-dire qu'on va apprendre peut-être à adapter, à modifier certaines postures dans le courant du mois pour se préserver physiquement. Et puis aussi émotionnellement parce que ça va chercher loin parce que c'est rude parce que il y a des devoirs à faire le soir, lire le module par exemple, réfléchir à ce qui a été fait dans la journée, préparer des séquences à enseigner aussi. Personnellement, j'ai fait deux formations de professeur de yoga, une en vinyasa et une en forest yoga. Les deux sont affiliées Yoga Alliance. Elles sont très proches parce qu'en fait, ma professeure de vinyasa avait suivi des formations de forest yoga avant de devenir elle-même professeure de forest yoga. Et donc, elle avait été très fortement imprégnée de ce qu'elle avait déjà appris et c'était... D'ailleurs, ça m'a servi de tremplin pour, pour suivre ma, ma deuxième formation. Par contre, le format était complètement différent. Sur la première formation, c'était quatre fois une semaine répartie dans une année. Sur la deuxième, je n'ai pas eu un mois intensif, j'ai eu deux semaines qui auraient dû être suivies de deux autres semaines. Mon manque de peau, c'est tombé. La, deux, la deuxième quinzaine est tombée en plein Covid. Donc, on a transformé ça en une semaine en ligne. Et une semaine, soit en ligne, soit en présentiel, en fonction de là où on se trouvait. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, car une des deux professeurs était en France, et je l'ai donc rejointe pour la dernière semaine. Le présentiel, j'en je, parlerai après, est quand même super important. Eh bien, les processus personnels mis en place étaient légèrement différents. Il y a aussi l'âge, la maturité, même si je les ai faits à des périodes très rapprochées, j'ai trouvé ma première formation difficile, surtout sur le plan émotionnel. C'est un peu, j'aime bien comparer euh, le jeune professeur à un oignon et en fait on pèle, <rire> on enlève les, les différentes peaux de cet oignon. La deuxième formation était intense au niveau physique hein. Et euh, franchement, on avait des devoirs à réaliser. Alors, et en plus, elle était en langue anglaise. Et euh, quoi qu'on dise, je ne suis pas forcément très à l'aise avec l'anglais, surtout à cette époque-là. Et donc, il y avait un véritable effort à réaliser. Et on travaillait, j'étais en colloque avec une amie, et on travaillait jusqu'à minuit, en fait. Et le lendemain, on se relevait à 6 heures. Et c'est pas mal, comme, je le vois un peu comme une espèce de détox du corps et du mental. Et c'est très appréciable pour plonger encore un peu plus profondément. C'est pas simple, parce que c'est pas une psychothérapie, vous n'avez pas de thérapeute avec vous, de psy, mais euh, c'est un processus qui fait du bien et, et si, si les gens qui suivent la formation avec vous vous arrivez à créer des vrais liens avec eux, ce qui a été le cas, ça devient une expérience sublime. J'ai toujours eu la chance parce que tous les professeurs qui ont encadré les deux formations ont été exceptionnels, toujours très présents et à l'écoute, volontaires pour aider et, et, et ça c'est très important aussi. Ceci étant dit, il ne faut pas attendre du professeur qui vous forme qu'il soit là tout le temps parce que lui aussi ou elle aussi a besoin de se reposer et de prendre de la distance parce que... Un professeur, vous, vous, vous le vivez certainement si vous, avez, vous êtes déjà professeur, un professeur emmagasine beaucoup l'énergie des autres aussi. Et on n'en voit pas tout le temps que des ondes positives. Hein. Il absorbe aussi un peu tout ce qui est négatif. Ce pas forcément volontaire. Hein, quand, euh, donc il a besoin de se décharger, de se reposer, en fait de remettre à chaque fois tout à zéro pour recommencer le lendemain, pour donner le meilleur de soi pour les autres. Une des grandes critiques que l'on fait aux formations de 100 heures, c'est que l'accent est extrêmement mis sur la partie physique. Et c'est donc un des biais où on assimile le yoga à la posture. Et c'est vrai que d'étaler la formation dans le temps permet de maturer. Parce que c'est ce qui manque aussi dans les formations qui sont ramassées dans le temps, c'est la maturation de tout ce qui se passe. La maturation des connaissances, la maturation du physique et la maturation de quelque chose qui est beaucoup plus subtil de ce qui est en train de s'ouvrir en soi. Alors aussi bien au plan émotionnel que spirituel. Et parfois, c'est pas suffisant. Mais comme je disais au départ, embrasser en fait la voie du yoga quelle quel qu qu'elle soit, hein, pas uniquement professeur, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Donc on évolue avec ça. Et bien sûr que si tout arrivait d'un coup, je dirais c'est génial, mais en même temps c'est bien de se former tout au long, d'évoluer de, 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 tout au long de sa vie, que de tout avoir, du tout cuit qui tombe comme ça. Ça arrive, mais il y a très peu d'êtres dans, dans le monde qui se trouvent dans cette situation. Je ne prends partie pour aucune des formations. Je, je pense qu'on a, a la chance en France d'avoir de nombreuses formations très complète et très sérieuse. Concernant les formations en ligne. Une formation en ligne est, est intéressante parce qu'elle permet en fait d'adapter un peu tout dépend si c'est enregistré, mais d'adapter en fait son emploi du temps à la formation parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de se dégager 15 jours d'affilée ou un mois et certaines personnes préfèrent suivre du coup la formation en ligne parce que ça réduit aussi les coûts les coûts de transport, d'hébergement. Alors l'avantage d'une formation ce qu'on appelle en résidentiel, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une dans une salle, c'est quand même ce ce mélange qui est réalisé. Le fait d'interagir avec les personnes de sentir les énergies de chacun, de parler vraiment et pas d'interagir via, via Zoom. Zoom c'est d'une personne à une autre, c'est compliqué d'être plusieurs à parler, ça ne permet pas, il faudrait faire des, des groupes ensuite, ce qui existe, hein, on fait des, des chats, des chat rooms individuels avec deux, trois personnes, mais il manque cette convivialité aussi euh, du résidentiel. Effectivement, ça permet de suivre une formation qui n'a pas du tout lieu dans votre pays, par exemple. Nous, ça nous a bien rendu service pendant le, le Covid, parce que c'était compliqué. On était en plus en 2020, c'était vraiment l'incertitude complète hein, pour, pour, pour beaucoup de gens. C'est un bon moyen, mais à mon sens, pas pour une première formation. Ce que je vais appeler la formation initiale. À la rigueur pour les formations suivantes, oui, j'en ai suivi plusieurs. Ça nécessite de la part du professeur d'abord d'avoir des assistants d'avoir une super organisation pour ça et pour, pour l'enseignant d'être hyper vigilant de regarder chaque prof, chaque élève, enfin prof élève pour pouvoir corriger parce que l'avantage du résidentiel c'est d'être corrigé, de, de sentir, c'est de pouvoir soi-même enseigner et de voir ce qui... Euh, ce qui nous intéresse. Parce que là aussi, vous avez deux choses. Vous avez des formations où il n'y a qu'un enseignant. Vous avez des formations où vous avez un ou deux enseignants avec des assistants. Quand je dis ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est le même enseignant pendant toute la journée. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un enseignant en posture, un autre en en et un autre, par exemple, en philosophie. Ce que je veux dire, c'est la présence de plusieurs enseignants en même temps avec des assistants. Pour venir, en fait, se dédier aussi à chacun. Parce que la formation, c'est pas que la formation d'un groupe, c'est la formation de chaque personne qui fait partie du groupe. Et puis, dans les types de yoga que moi, j'ai euh, j'ai choisi, on fait de l'assistance avec les mains. Donc, qui dit assistance avec les mains, dit présence d'un corps en face de soi. Et pour être très honnête, on a appris une partie des assistances avec les mains en ligne, c'est-à-dire qu'on les a réalisées sur soi. C'est déjà énorme, ça permet de transformer une posture, enfin c'est, en tout cas c'est mon opinion, de transformer une posture. Et Mais bon, rien ne vaut quand même le contact avec l'élève. Je fais juste un aparté sur le fait justement d'assister avec les mains. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce que moi je pratique. L'assistance avec les mains ne signifie pas que, par exemple, je vais, si vous faites pas shimottanasana, donc vous êtes assis, les jambes tendues, les pieds flex, et vous allez vous étirer en flexion avant de façon, si possible, à attraper avec vos mains vos pieds et à avoir le menton et le nez qui touchent les tibias des jambes. On voit beaucoup d'assistance hein, où le professeur appuie sur le dos pour que l'élève touche. C'est pas euh, ma conception de l'assistance avec les mains. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, dans un format ramassé euh, sur les formations de professeurs de yoga. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez eu une bonne écoute et que ces pistes de réflexion vous feront réfléchir sur est-ce que j'ai envie de faire une formation de yoga comment choisir ou tiens je n'avais pas vu cette, cette façon de voir hein, ou ça vient compléter euh, ce, ce à quoi je pensais euh, juste avant Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au